0: Школа дизайна «Опрок» представляет вам перевод статьи «Catching Problem Participants and Remote Unmoderated Studies» Источник Нильсон Норман Выявление проблемных респондентов в удаленных немодерируемых UX-исследованиях Резюме Выявите исключения читеров и профессиональных респондентов для того, чтобы удалить их данные из исследования вы с большей вероятностью столкнетесь с проблемными респондентами при проведении удаленного немодерируемого тестирования по сравнению с удаленным модерируемым тестированием или с исследованием проведенным лично, особенно если вы используете специальные рекрутинговые сервисы для поиска респондентов. Важно выявить пользователей, поведение которых не является репрезентативным для вашей целевой аудитории, и исключить их данные из анализа. В этой статье мы рассмотрим, как выявить три типа проблемных респондентов – исключения, читеров и так называемых профессиональных респондентов. Итак, первый тип – исключения. Это респонденты, поведение или результаты которых сильно отличаются от остальной части исследуемых пользователей, либо потому что они не входят в вашу целевую аудиторию, либо по каким-то другим причинам. Второй тип – читеры. Это респонденты, заинтересованные только в том, чтобы получить оплату и перейти к следующему тестированию. Они могут выбирать ответы случайным образом и даже не пытаются выполнять задания. Третий тип – профессиональные респонденты. Это люди, которые слишком часто участвуют в исследованиях. Как правило, их нельзя отнести к среднестатистическим пользователям, так как они уже прошли множество UX-исследований и хорошо осведомлены о целях исследователей. Обратите внимание, что читеры часто оказываются исключениями. Так как люди, которые торопятся пройти тест и не делают реальных попыток ответить честно, обычно выделяются на фоне остальных участников исследования. Некоторые пользователи могут вести себя не так, как остальные респонденты, потому что они действительно от них отличаются, а не потому что они пытаются обмануть вас ради легких денег. В своих более ранних исследованиях мы обнаружили, что 6% попыток выполнения заданий были очень медленными. Мы посчитали это просто невезением, так как у нас не было лучшего объяснения для этих отклонений. Выбор лучшего способа для выявления проблемных респондентов зависит от того, какой тип исследования вы проведете – качественный или количественный. Заголовок. Качественные исследования. Просматривайте видеозаписи. При удаленном немодерируемом тестировании в большинстве случаев во время выполнения заданий идет запись экрана участников. Если вы проводите качественное исследование от 5 до 8 участников, то в любом случае в рамках анализа вы должны планировать просмотр всех видеозаписей. Во время просмотра видео следите за сигналами, которые могут подсказать, что перед вами проблемный респондент. Сигнал исключения. Следите за любыми комментариями или поведением, которые могут указывать на то, что участник имеет отличающийся от остальных пользователей уровень опыта, подготовки или мотивации. Например, если в вашем исследовании принимают участие промышленные инженеры, но при этом один из них явно путается в терминологии, используемой в интерфейсе, он может фактически не иметь опыта работы в этой области» если вы не задали правильные вопросы для подтверждения уровня знаний в конкретной области, таким пользователем может оказаться любой, кто по ошибке начал проходить ваше тестирование. Сигнал «Читеры». Ищите участников, которые даже не пытаются выполнить задание. Иногда встречаются пользователи, которые получают инструкцию к заданию, даже не читают их. Вместо этого выходит и скролит Facebook или какой-нибудь другой сайт в течение нескольких минут, после чего нажимают на кнопку, чтобы перейти к следующему заданию. Однако, если кого-то раздражает ваш дизайн, это не делает его читером. Многие пользователи предъявляют высокие требования и ожидают, что продукт будет работать идеально с первой попытки. Если ваш сайт загружается слишком долго, они могут занять себя чем-то другим в это время. Есть разница между нетерпеливым требовательным пользователем и тем, кто даже не пытался выполнить задачу. Еще одним сигналом о том, что перед вами читер, является игнорирование участникам инструкции к заданию или его параметров. Например, если задание звучит так «Посетите Вест Эльм и найдите обеденный стул с металлической рамой». Но участник выбирает первый предмет, который он видит, например, журнальный столик, и говорит, что он закончил, то, возможно, он просто пытается как можно быстрее закончить тестирование. Сигнал ⁇ Профессиональные участники ⁇ Профессиональных участников определить труднее всего. Это люди, которые, как правило, выполняют ваше задание и дают вам много обратной связи. Часто они очень хорошо мыслят вслух. Они прошли много исследований и знают, чего хотят исследователи. Я более склонен считать, что профессионалов легче определять по их комментариям, чем по поведению. Прислушайтесь к любой терминологии, которая выдает слишком глубокие познания, которые могли быть получены в результате многократного участия в исследованиях. Например, SEO, Керминг, ментальная модель, панель вкладок, гамбургер. Имейте в виду, многие люди в наши дни выучили такие термины, как user-friendly, юзабилити или даже пользовательский опыт из рекламы и поп-культуры. Это не всегда стоит воспринимать как сигнал. Например, во время поиска информации на некоммерческом сайте один из участников моего исследования сказал «Взгляните, волшебство использования поисковой системы ускользает от многих людей. Их неспособность формировать запросы заставляет их думать, что поисковые системы бесполезны». Мой опыт подсказывает, что умение перефразировать вопрос для получения нужных ответов имеет критически важное значение при использовании поисковых систем так что дело не в сложности или простоте, скорее в опыте пользователя работать с функцией поиска. Конец цитаты. Количество правильно использованных терминов заставило меня заподозрить, что этот человек может быть либо профессиональным участником, либо работать в области, связанной с UX. Заголовок. Количественные исследования. Начните с метрик. Если вы провели количественное исследование, в котором приняло участие более 30 человек, просмотр всех видеозаписей может оказаться не самым практичным решением. Вы можете использовать метрики, которые помогут вам определить, какие видеозаписи стоит проверить. Вы также можете точечно проверить все видео, просмотрев по несколько минут из каждого. Большинство количественных юзабилити-тестов включает в себя сбор по крайней мере двух метрик – времени и успешности выполнения задания. Обычно платформа для проведения удаленных немодерируемых исследований запускает сбор этих двух метрик автоматически, поэтому у вас наверняка есть к ним доступ сразу после начала тестирования. Взгляните на эти метрики, чтобы определить значения, которые находятся за пределами нормального распределения ваших данных. Если отдельные участники выглядят подозрительно, проверьте несколько метрик для их результатов. Посмотрите видеозапись участия, чтобы убедиться в том, что они действительно нерепрезентативны. Обратите внимание, что анализ метрик хорош для выявления исключений и читеров, но, как правило, не так эффективен для определения профессиональных участников. Время выполнения задания. Посмотрите на частотное распределение времени выполнения отдельных заданий а также общее время сессии для всех участников, чтобы выявить тех, кто потратил намного больше или меньше времени, чем остальные. Когда участники слишком быстро завершают задания и сессии, они могут оказаться читерами. Когда они выполняют задания и сессии намного медленнее, чем остальные, возможно, что это читеры, исключения или не то и ни другое, а просто люди, которым нужно чуть больше времени для выполнения задания или те из них, кто столкнулся с ошибкой. Успешность выполнения задания. Аналогичным образом мы можем рассмотреть успешность выполнения задания по каждому участнику для каждого отдельного задания, а также процент успешно выполненных заданий каждого участника в течение всей сессии. Низкий процент успешности в сочетании со слишком быстрым выполнением задания, как правило, является ярким сигналом читерства. Открытые вопросы. При планировании количественного исследования также всегда полезно включать открытые вопросы, в ответ на которые пользователи вводят текст. Можно быстро просканировать список ответов и определить те из них, которые кажутся ленивыми и могут сигнализировать об обмане. Давайте рассмотрим несколько реальных ответов на такой открытый вопрос. Если бы вы могли что-то изменить в этом веб-сайте, что бы это было? Например, участник оставил вместо ответа бессмысленный набор букв, Это выглядит так, как будто кто-то просто захлопнул клавиатуру и пошел дальше, не потрудившись прочитать вопрос и сформулировать ответ. Это яркий сигнал читерства. Очень короткие ответы с неправильной пунктуацией или без нее, наподобие «все ок», иногда могут сигнализировать о читерстве, но не всегда. В этом случае участник может быть уставшим от долгого тестирования или просто не иметь четкого мнения, которым можно было бы поделиться. Заголовок. Дальнейшие шаги. После того, как вы определили проблемных участников, обрабатывать данные каждого типа необходимо по-разному. Исключения. Данные, которые значительно отличаются от результатов вашей целевой аудитории, должны быть полностью удалены из анализа. Вернитесь к процессу отбора участников и попытайтесь определить, как этот человек оказался в вашем исследовании. Что именно отличает этого человека от остальных? Возникла ли проблема с вашим помощником, который позволил этому человеку попасть в исследование? Извлеките урок из этой ошибки, чтобы улучшить процесс отбора участников в будущем. Тем не менее, убедитесь, что участник действительно не является представителем вашей целевой группы. Один UX-исследователь однажды спросил меня, может ли он удалить данные одной из участниц из своего анализа. Потому что она дала крайне негативный ответ, в то время как другие участники оставили позитивные отзывы. Я спросил, есть ли у вас еще какие-то причины полагать, что она каким-то образом нерепрезентативна? У него их не было. Неблагоприятный отзыв о вашем проекте не является достаточно веской причиной для того, чтобы исключить чьи-то данные из анализа. Читеры Часто бывает так, что участник может пропустить одно или два задания, особенно в конце длительной сессии, но при этом честно выполняет все остальные. Определите, так ли это в случае с конкретным пользователем, которого вы подозреваете в читерстве, посмотрев полную видеозапись его участия. Если участник пропустил только одно или два задания, просто удалите эти данные для отдельных заданий. Если же пользователь нечестно вел себя в течение всего сеанса, удалите его данные полностью. Большинство рекрутинговых агентств хорошо знакомы с проблемой читерства. Если для поиска участников вы использовали подобные сервисы, многие из них заменят результаты читеров бесплатно, если вы их об этом попросите. Если рекрутинговый сервис предлагает возможность оставить отзыв об участнике, пожалуйста, воспользуйтесь ей. Сделайте это в знак вежливости по отношению к другим исследователям. Профессиональные участники Иметь дело с профессионалами обычно сложнее. В большинстве случаев они не сделали ничего плохого. Они пришли и приняли участие, поэтому им должна быть выплачена компенсация, а не отправлена жалоба или негативный отзыв. Лучше всего просто не допускать таких людей до своего исследования. Я всегда включаю в тестирование контрольный вопрос, в котором спрашивается, как давно респондент участвовал в исследовании, и исключаю тех, кто участвовал относительно недавно. Однако ничто не мешает респондентам солгать в ответ на этот вопрос. Некоторые платформы удаленного тестирования позволяют автоматически отфильтровать слишком частых участников. Однако такие пользователи часто проходят тесты на разных платформах. Если вы выявили профессионального участника, посмотрите его видео и ответы, чтобы решить, стоит ли выбрасывать всю сессию. Иногда можно обнаружить, что участник давал профессиональные комментарии устно, но фактическое поведение и результаты ничем не отличаются от данных остальных участников. В этих случаях сессию можно оставить. Просто пометьте этого участника в своем качественном анализе и учитывайте этот факт по мере того, как будете делать выводы из комментариев и ответов этого респондента. Заключение Следите за исключениями, читерами и профессиональными участниками в своих исследованиях. Используйте как можно больше различных источников информации, чтобы лучше разбираться в ситуации и принимать верные решения. Если вы часто находите большое количество проблемных участников в своих исследованиях, вам необходимо пересмотреть процесс поиска и отбора респондентов. Перевод выполнен школой дизайна «Опрок».